0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Libre albedrío ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo solemos utilizar? ¿Qué se entiende por libre albedrío? Algunos mencionan que es un concepto filosófico que cree que cada persona es constructora o arquitecto de su propio destino algo así relacionado como la meritocracia es el concepto que define que el ser humano tiene la libertad para tomar sus propias decisiones y que los efectos de estas decisiones determinan el pasado, el presente y el futuro. En el libro La Biblia se apoyan estos conceptos de libre albedrío y mencionan como una relación con el destino, con la idea de que un dios o una ley divina dio esa capacidad de libertad y que así te quiso. ¿Qué efectos puede llegar a tener el libre albedrío? Bueno, éticamente los individuos son responsables de sus acciones. En la psicología la mente controla en muchas ocasiones lo que el cuerpo hace. En la ciencia toda acción tiene una reacción y si nos metemos en el punto religioso los individuos unen sus esfuerzos a la ayuda divina. Si bien el libre albedrío ha sido una de las pláticas más comunes a lo largo de los años, el libre albedrío tendría una facultad, una situación donde hay una, un estado de libertad y en su contraparte hay una situación de cautividad. Así pues, los hombres son libres según el cuerpo les son dadas todas las cosas que para ellos son propias y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, aparentemente, por el medio de la religión. Esto genera muchos conflictos, porque incluso podría parecer que el libre albedrío tiene una relación o la libre elección tiene una situación muy ligada a la religión. Otras personas mencionan que se parece en situaciones a la predestinación y que estamos en ocasiones confundiendo los términos. El albedrío es una situación de origen latino que podría ser como arbitrium y a su vez arbiter, que haría alusión a un juez o a un medidor de. El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas eh, situaciones según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas apoyan dichas creencias, mientras que otras han sido criticadas por una forma de ideología un tanto individualista, sin contemplar el contexto y las cosas que no llegamos a manejar, los fenómenos que pasan y que no son difíciles. El libre pensamiento, el libre albedrío, tiene implicaciones éticas, psicológicas, jurídicas, científicas, religiosas. Por ejemplo, la ética puede suponer que los individuos son responsables de sus propias acciones. Pero podrían decir que el entorno te podría ser víctima sin que tú tomes esa elección. Ahora bien, entonces, ¿existe una libre elección o libre albedrío? ¿O realmente estamos hablando más una ilusión? Este tema ha sido objeto de discusión discusiones numerosos eh, autores a lo largo de la historia. El ser humano está dotado de libre albedrío y puedes elegir entre aparentemente el bien y el mal, decía Anthony Burgess en La naranja mecánica. Sin embargo, autores de diferentes índoles no opinan lo mismo. El libre albedrío es una ilusión, una mera falacia. Menciona el señor Fernando Vallejo, escritor colombiano, que mencionaba que por más que arrojen a Evipo a los lobos, el niño crecerá y matará a su padre y desposará a su madre. Se vaciará los ojos y el destino está escrito en el cielo y escrito en la sangre. Algo de literatura dentro de Emociones con vos. Entonces, ¿somos dueños absolutos de nuestras decisiones? ¿O podría ser un mero espejismo de situaciones que no conocemos como parte del inconsciente? Se trata de un tema controvertido, claro está. Existen muchas vertientes, varios conceptos. No obstante, la ciencia ha tratado de encontrar la verdad y disipar este tipo de dudas que muchas personas llaman dudas existenciales. Nuestro cerebro busca adaptarse y tratar de comprender el funcionamiento interno de nuestra mente para así conocer qué decisiones tomamos la mayor parte de las veces. Los resultados de muchos estudios, mencionan que nuestra idea de libre albedrío podría ser más un deseo o una ilusión que queremos que suceda. Queremos sentirnos que dominamos la información, que somos personas que tomamos esas decisiones con toda la información disponible. Te voy a comentar algo. Durante un estudio se hicieron eh, investigaciones a 25 universitarios y observaron cinco círculos blancos estas personas, aleatorias en una pantalla. Se les dio una fracción de segundos para mirarlo y decir cuál de ellos iba a volverse color rojo. Después debían indicar si habían acertado. La sorpresa fue lo que ellos creían como una decisión consciente. Y una predicción acertada era en realidad un engaño de su mente. La mente utiliza constantemente atajos energéticos y atajos mentales, como los sesgos cognitivos. De una manera inconsciente, ya se había visto el color rojo antes incluso de hacer su predicción. Así, los científicos se plantearon si algunas eh, situaciones mentales podrían influir en que se tomen algunas decisiones. El libre albedrío no es tan libre, entonces, como pareciera. Es un ideal eh, un tanto megalomaníaco que se basa en dos errores. Primero, que la conciencia es consciente de absolutamente todo. Y por eso puede tomar decisiones aparentemente libres e informadas. Y el segundo error podría caer en que todos podemos independizar libremente de las circunstancias que nos determinan. Este probablemente sea el principal error dado que que estamos interconectados y somos interdependientes con las demás personas las demás personas existen y lo que hagan esas personas influye en lo que a mí me pasa así todo influye podríamos estar hablando de la conciencia y la libertad, un tema polémico o envenenado porque la baraja de dos conceptos que los humanos tendemos a idealizar por el propio eh, narcisismo individualistas es conciencia y libertad e incluso las empresas utilizan este tipo de conceptos y su mal entendimiento a forma de vendernos eso que necesitan las personas para lograr la felicidad nuestra conciencia no manda mucho y tampoco somos tan libres como quisiéramos y si lo fuéramos quizás no nos gustaría tanto lo que estamos haciendo sin embargo si hacemos hincapié que pese a nuestra escasa información consciente de las cosas, no podríamos utilizar todo el potencial porque probablemente no funcionaríamos de la manera en que lo hacemos en las sociedades humanas. Nuestra conciencia no manda mucho. Y Entonces, ¿cómo y quién toma las decisiones? Es más, las personas nos vemos obligadas a tomar muchas y permanentes decisiones eh, primero mediante una función automática inconsciente, veloz, motivada por las experiencias previas, por las emociones las creencias, prejuicios expectativas, deseos, temores las valoramos como las más espontáneas, sin darnos cuenta de que son las más aprendidas y las más automatizadas de ahí la importancia de que algunas de las cosas que estudiemos cuando somos muy muy pequeños vayan en torno a a entender y a responder de formas que no solo salven al hijo y les den vida, sino también puedan adaptarse a diferentes circunstancias sin caer en un choque mental. La segunda forma en la que tomamos decisiones es un poco más consciente, más racional, un poco más lenta, eh, ponderando y valorando alternativas. Muchas personas lo consideran lento y por eso en una sociedad que tiende más al neurotismo podríamos estar cayendo en estigmatizar a aquellas personas porque piensan de una forma más calmada existen personas que suelen apoyar la idea de que los extrovertidos suelen tener mejores características para la toma de decisiones y probablemente lo tienen pero para las respuestas rápidas para las respuestas lentas y para la construcción de diferentes aspectos podrían tener una grave ilusión de poder, pero los científicos que estudian cómo encaja la voluntad en la realidad del mundo físico, determinan que ese tipo de circunstancias no tendríamos que dualizarlas sino juntarlas y saber que al plantearnos si la libertad de elección es una ilusión, una realidad nos asomamos en un abismo ese abismo que aunque tiene un fin, tenemos que entender que debemos de estudiarlo desde la medicina, la neurociencia, la informática, para entender muchas de las cosas que estamos viviendo. Si la gente alucina con la evolución y otras cosas, ¿cómo no va a alucinar o no van a alucinar los científicos y los filósofos para resolver las situaciones existenciales? Cuando nos planteamos si el libre albedrío es una ilusión o no, deberíamos de preguntar qué es libertad. Para muchos la libertad, de la libertad de albedrío no existe. Incluso hay algunas personas que basan sus decisiones a partir de la persuasión coercitiva y no se dan cuenta. Ellos normalizarán muchas de estas acciones. Es idea. Puede empezar a modificar muchísimas cosas. La gente cree que tomamos ese tipo de decisiones libres. Tal vez no lo hagamos. Tal vez somos influidos por muchas situaciones que no sabemos. Libre albedrío. Libertad de pensamiento. Algunos conceptos que espero puedas contrastar la información aquí. dicha Y te suscribas gratis. Estamos en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast. Estamos dichosos de escuchar y esperar tu mensaje. Porque de eso se trata, de hacer reflexión acerca de los temas que nos van surgiendo a lo largo de la vida. Emociones con vos. termina un podcast. te bien un saludo.